0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans ce nouvel épisode de La République Inaltérable avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Alors, comment ça va ce matin Pas trop... Euh, t -t 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 as bien dormi quand même, malgré euh, ce, ce, ce suspense euh, insoutenable
1: Écoute, comme la majorité des Français, j'ai passé une nuit quasi blanche à attendre l'annonce de ce remaniement pour apprendre ce matin que ce ne serait pas avant euh, vendredi prochain au plus tôt.
0: Pour nos auditeurs, on enregistre on enregistre ça mercredi midi, euh, mais a priori, euh, d'ici la diffusion jeudi matin, il ne va pas se passer grand chose. Dans la deuxième partie de l'émission, on écoutera ton entretien avec euh, eric Andrieux, député au Parlement européen et président de la commission pesticides. Euh, une interview, euh, moi, que j'ai trouvé vraiment passionnante sur les méthodes des lobbies au Parlement européen et aussi un petit peu sur son actualité personnelle.
1: Oui, alors c'est c'est ça en dit long sur le travail euh, des lobbies, surtout les, les lobbies industriels et de la chimie. Euh, et euh, la façon dont ils pensent que le Parlement européen c'est un peu chez eux. Et, euh, et aussi ça pose des questions sur les moyens de la force d'action de, de, de la puissance publique quand on sait que le budget de recherche d'Amazon est, est plus élevé que le budget de recherche de l'Union européenne cumulé, selon les dires d'Eric de, Andrieux que vous entendrez tout à l'heure.
0: Ce sera en deuxième partie d'émission, avant on va parler un petit peu du remaniement bah, ou du non-remaniement, et puis euh, bah, c'est lié à la virée d'Emmanuel Macron euh, à Station F mardi. Euh, concernant le remaniement, on entend toujours euh, les responsables, en tout cas les porte-parole du gouvernement et de La République En Marche dire que bah, tout va bien, il n'y a pas de problème, on prend son temps, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Circuler, il n'y a rien à voir, tempête dans un verre d'eau, tout ça
1: Ah, oh, Le coup de la tempête dans un verre d'eau, ça commence à être un peu éculier. Euh, comme je disais, le verre d'eau, il, il est vide là, il n'y a plus d'eau hein, tellement ça a bougé. Donc, euh, non, c'est toujours avec En Marche ce sentiment de euh, la communication peut arranger les choses, euh, là où finalement elle les empire. Euh, on voit bien que sur ce remaniement qui n'était pas voulu, euh, il aurait fallu avoir euh, quelqu'un pour remplacer Gérard Collomb au pied levé, ce pas le cas. Et puis après, euh, partir sur le principe de dire pourquoi on ne ferait pas un plus large remaniement avant les européennes, qu'on s'arrange pour euh, prendre le temps on voit bien que là, Emmanuel Macron n'est plus le maître des horloges qu'il a prétendu être, qu'il a du mal à tenir sa majorité, ça commence à aller un peu dans tous les sens, et surtout qu'il n'est plus une force d'attraction comme il a pu l'être durant la campagne présidentielle et celle des législatives, puisqu'apparemment, nombreux sont ceux qui, qui refusent de, de rejoindre le gouvernement.
0: La communication de la République en marche, c'est euh, de dire que ça n'intéresse pas les Français, euh, bah, comme à l'époque de l'affaire Benalla, ça, ça commence à ressortir les mêmes discours. Euh, <rire> alors, mais d'un côté, je me demande moi si c'est pas un peu vrai. Euh, et si ce serait pas justement révélateur de, aussi euh, de bah, un peu de citoyens désabusés aussi, résignés alors face à la technocratie d'Emmanuel de, de, de Macron et de La République En Marche mais aussi face au pouvoir du politique alors on en parlera tout à l'heure avec les pesticides mais est-ce que c'est pas aussi euh, une sorte de résignation en se disant que finalement peu importe qui, qui y met au gouvernement ce sera la même chose
1: Oui puisque de toute façon il a annoncé que ce pas parce qu'il faisait un remaniement qu'il changeait de politique, il n'y aura pas de virage politique donc effectivement euh, on peut on peut globalement s'en foutre hein, quand on est français moyen, surtout quand on ne connaît déjà pas euh, les trois quarts des ministres qui sont en poste. Enfin, il ne faut pas se leurrer. Euh, les ministres, euh, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il y avait deux ministres emblématiques, euh, Nicolas Hulot et Gérard Collomb, qui étaient, je pense, les plus connus du grand public. Ils ont disparu. Maintenant, allez demander, euh, faites un micro-trottoir et demandez, vous pouvez me citer cinq ministres de, du gouvernement d'Edouard Philippe, je vais vous dire c'est qui Edouard Philippe, puis ensuite ils vont ils vont sortir des noms qui sont pas du tout les bons, j'imagine. Euh, donc il y a, y a une lassitude, il y a aussi la volonté de qu'aucune tête ne dépasse, euh, ça doit uniquement être celle de, de Jupiter, et cette solitude-là se ressent dans l'exercice du pouvoir et dans la façon dont il a du mal à, à s'entourer aujourd'hui, euh, et à attirer des talents, on va dire, parce que c'est à la mode, ça, d'attirer les talents, les investisseurs, tout ça. Euh, et euh, et, et c'est une manœuvre de toute façon classique de politique politicienne, il s'agit de faire plaisir... Euh, à des courants, euh, à des factions, euh, soit dans la coalition, soit ailleurs, euh, et on met bien sûr à des postes de ministres des gens qui peuvent apporter des voix pour euh, les échéances futures, donc euh, ce n'est pas, pas effectivement euh, quelque chose qui peut passionner, mais il faut faire attention, parce que derrière ça, il euh, y a aussi la volonté de faire croire que les Français ne s'intéressent pas à la Constitution euh, ni aux affaires du pays, et il y a dans, dans, dans les petits papiers la réforme constitutionnelle hein, qui doit revenir en janvier, euh, qui est extrêmement euh, dangereuse pour l'équilibre des pouvoirs euh, et euh, il faut pas oublier qu'aujourd'hui euh, en Afrique il y a beaucoup de militants euh, de la cause euh, des droits de l'homme on va dire mais au-delà de qui veulent une démocratie fonctionnelle dans les pays africains et ils militent pourquoi ils militent d'abord pour un respect constitutionnel c'est-à-dire il faut respecter la constitution et arrêter de passer outre et de faire euh, faire comme si elle n'existait pas donc il faut être vigilant parce que c'est euh, c'est l'absence d'État euh, qui fait qu'on est malheureux, ce n'est pas euh, l'absence la, de croissance ou le reste, alors certes ça aide, euh, mais il faut aussi euh, avoir un état fort et organisé, et respectueux des institutions et de la Constitution pour qu'un pays fonctionne.
0: Ouais. alors on ne va pas prendre de pronostics ce matin, mais juste Libération, Moi, je trouvais ça assez drôle juste avant qu'on commence l'enregistrement. Le, ouais. Libération nous dit que Christophe Castaner pourrait bien être le prochain ouais. le ministre de l'Intérieur à la place de Gérard Collomb. Euh, ça fait un moment qu'on nous parle d'Aurore Berger à la culture. Euh, qu Qu'est-ce tu... qu que ça t'inspire
1: Qu'est-ce que ça m'inspire Ça m'inspire, euh, vous savez, on a, on a eu comme ministre David Douyen, Nadine Morano. Ce ne sera pas la première fois qu'on a des incompétents à des postes ministériels. Euh, c'est la République, hein, ça permet de, de faire des choses comme ça. Euh, ça prouve aussi que l'administration fonctionne bien sans un ministre. C'est, Comme je vous le disais, c'est surtout un poste euh, politique qui est là pour dire quelque chose, à un courant, à des électeurs, etc. Euh, et puis après, on peut aussi apprendre, on peut devenir bon. Il hein, n'y a, a pas de, de, de souci, mais... Euh, euh, la France a peur. La France a peur. Voilà, on attend les noms de vendredi euh, et il y aura évidemment des déçus. J'espère que Jean va Placé placer. sera en bonne place. On ne sait jamais. On... Moi, j'ai encore mis un billet sur lui. Hein. Je, je lâche pas l'affaire. Et puis pour les autres, ben on verra. Mais euh, c'est pas nouveau euh, cette façon de nommer comme ça euh, euh, des, des, des petits barons, une euh, cour. Euh, et c'est pas, euh, c'est pas inquiétant non plus. Enfin voilà, ça, ça va arriver. Mais euh, on ne s'inquiète pas, l'administration n'a pas besoin d'un ministre pour prendre.
0: On en parlera la semaine prochaine avec un spécialiste de l'humour dans la Macronie, notamment. Alors on, on espère avoir une, une liste qui permet de, de discuter de tout ça avec lui. On verra ça la semaine prochaine. Et tu parlais d'Emmanuel de, Macron qui ne serait plus le maître des horloges. Euh, il y a un endroit où il est encore le maître des horloges, c'est euh, à Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde. Où il était hier justement, euh, pendant que tout le monde pensait qu'il travaillait sur euh, ses nouveaux ministres, et ben bah non, lui il était euh, à Station F. Euh, qui, qui ressemble de plus en plus, euh, enfin, en tout cas, l'écosystème des startups euh, françaises ressemble de plus en plus à un village d'irréductibles euh, marcheurs. Euh, où là, euh, je disais maître des horloges parce qu'au départ, ça devait durer euh, trois quarts d'heure et puis ça a largement dépassé quasiment une, une demi-heure. Où il a pris les questions des entrepreneurs, il a répondu à leurs interrogations avec un accueil, euh, alors je dirais de rockstar pour pas rentrer dans des choses un peu plus euh, jupitériennes, voire euh, <rire> mystiques. Euh, j'ai trouvé le format assez intéressant parce que euh, c'était vraiment donc c'était des questions euh, et, Alors forcément au début de question on avait l'entrepreneur qui donnait le nom de sa boîte et surtout le pitch pour expliquer ce qu'il faisait parce que bon, la question était intéressante mais c'était aussi de se montrer euh, et, euh, et surtout alors le format c'était des questions, hein, c'était bien précisé au départ que c'était pas du commentaire, donc on est plus ou moins dans le débat parce qu'on peut poser une question euh, à Emmanuel Macron mais pas, euh, pas, pas de commentaire et ça a été une session de doléances où les entrepreneurs ont eu, donc sont venus un, un peu se plaindre aussi sur certains sujets et ont été traités très différemment de, des horticulteurs ou des retraités de ces dernières semaines, euh, où là, on est, ils ont été traités avec beaucoup plus de, de déférence par Emmanuel Macron. Euh, on cajole les winners, c'est un peu ça. Euh, et notamment, j'ai pris quel, quelques notes hein, de, de ce, qui, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Euh, notamment au moment où euh, c'était voilà, vraiment, vraiment session de doléances et, euh, et à un moment euh, Macron commence à dire à l'entrepreneuse euh, bon bah très bien et puis on, on va s'occuper de votre cas c'est ça il y avait euh, paraît-il 2000 start euh, et, et il a dit à un moment euh, il faudrait qu'à chaque fois que je prends ce type d'engagement quelqu'un de mes équipes ou des équipes de Mounir se glisse dans la salle pour venir voir donc Mounir c'est Mounir majoubi le secrétaire d'état au numérique parce que sinon, je me connais, je vais faire des promesses, elles ne seront pas tenues. Euh, dans le sens, voilà, mes, mes équipes ne vont ouais. pas me le rappeler. Il voilà, y a quel quelqu'un qui va faire en sorte que mes promesses ne seront pas tenues.
1: On peut faire confiance à personne.
0: Il hein. y, y a un passage. Imagine Emmanuel, Emmanuel Macron en train de, de joindre les mains comme dans une prière. Vraiment, c'est vraiment ça l'image. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu la photo, elle a tourné un petit peu sur Twitter, euh, où il disait, avec toutes ces poses et ce, ce ton, un peu comme dans ces, dans ces meetings, là euh, où j'ai noté, il disait, moi je fais un pari. C'est que si on s'y prend bien collectivement et qu'on est tous responsables, la France est un des pays de l'intelligence et du deep tech. Dans les 5-10 prochaines années, j'en suis sûr. Et là, et là tonnerre d'applaudissements tu vois la directrice de la French Tech derrière qui euh, qui dodeline de la tête en applaudissant et je dis j'entendais tu vois j'entendais les amen derrière tu vois c'était vraiment ça là, tu t'imagines bon. les, les scènes bon. et, euh, et, et ça a été ça un petit peu un petit peu tout le long euh, mais a, après le, le discours d'Emmanuel de Macron était assez intéressant euh, j'ai trouvé par moment alors c'est très technique il connaît ses dossiers il hein, n'y a pas de problème euh, voilà, ça a parlé notamment des données personnelles ou où... sujet, sujet très important du moment où le matin Mounir Majoubi nous explique qu'on est responsable de nos données et qu'il faut faire, faut faire attention à ce qu'on qu donne au, au GAFA Macron qui sur scène lui explique qu'il veut ouvrir les données notamment des administrations et que mais qu'il faut faire attention il faut faire ça lentement voilà ça il essaye de, de calmer un petit peu tout le monde.
1: Bah, c'est une loi de 2000 enfin, attention, attention c'est la loi Le Maire, Axel Le Maire hein, euh, sur la République numérique euh, qui date de 2016 et elle, elle est entrée en fonction lundi donc l'ouverture des données elle est elle est actée par défaut. Ouais, 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 amis, mais là ils ils, sont, ça mais parlait euh... de données de santé
0: de choses ouais. comme ça. Euh... Ouais, ça va venir ouais, un peu plus bah, tard. Bon, ça, c'est un, un reste. Euh... Mais ce qui
1: ce qu y avait de, de marquant aussi, moi, j'étais en, en plateau avec euh, Sophie Dravinel, une journaliste du, du Figaro, qui y était, elle, et euh, qui m'a dit qu il n'y avait pas du tout 2000 personnes. Hein, il y avait 300, 400 personnes à tout casser dans, la, dans le, 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 le hall géant de la station F. Donc, ce n'est pas non plus euh, euh, un raz de marée euh, des entrepreneurs. Non, non, des non, non, ici, non, hein. non, non. Et,
0: et bon, pareil. Et alors, il y, y a deux choses, moi, que j'ai retenues qui m'ont vraiment. Qui m'ont vraiment marqué, c'est euh, déjà beaucoup de, beaucoup de jeux. Euh, c'est lui qui fait tout, et j'ai besoin des investisseurs, et je vais vous aider, et je. Voilà. Euh, donc c'était assez, assez intéressant. Et puis, euh, et puis cette, cette idée de responsabilisation, euh, pareil quand ça a parlé de, euh, de financement où il expliquait que bah, le, lui il ne pouvait pas faire grand chose de plus, hein. ils avaient créé les conditions fiscales avec, euh, avec l'ISF, ouais. euh, bon bah, maintenant si les riches veulent payer plus d'impôts en, en allant vers l'immobilier plutôt qu'en prenant ah. un tout petit peu de risque pour les startups, bah, c'est à eux d'être responsables, voilà. lui il ne peut plus rien faire.
1: Cette responsabilité-là, hein. bah ouais, alors qu'on fait des lois pour, pour les autres, hein, les, les derniers de cordée qui sont irresponsables, mais eux, ils ont des lois contraignantes. C'est ça qui est
0: beau. Et un dernier passage que je voulais te soumettre, et je pense que ça va beaucoup te plaire, c'est quand un, un entrepreneur lui a expliqué que, alors je ne sais pas si c'était vraiment une référence à François Hollande ou pas, mais qui lui a dit « mon premier ennemi, c'est l'URSSAF <rire> ». Il euh, trouvait ça extraordinaire et qui a eu droit à un tonnerre d'applaudissements, ça a été un des plus gros tonnerres d'applaudissements oh de, ouais, oui. de la session question réponses <rire> euh, mais ce qui, a permis, ce qui a permis à Emmanuel Macron de défendre le modèle social français en lui disant oui. que non, justement, l'URSSAF, ça, euh, ça permettait à ses salariés de, de mieux vivre dans la République, euh, tout en expliquant, bien sûr, aussi qu'il fallait euh, remettre un peu de l'ordre dans tout ça, faire changer les mentalités ouais, euh, à l'URSSAF, etc.
1: Il ne faut pas que ce soit euh, la façon dont c'est fait aujourd'hui, c'est un, une contrainte mal faite, enfin moi je, je fais des déclarations à l'URSSAF, et je dois les faire trois fois parce qu'ils ne les reçoivent pas parce qu'on ne peut pas les faire en ligne correctement parce que c'est extrêmement complexe même s'ils ont fait déjà d'énormes progrès ces deux dernières années mais il y a encore, il y a encore de la marge effectivement pour rendre les choses faciles
0: j'ai trouvé ça intéressant de, de voir que le, pas mal d'entrepreneurs là étaient bah, dé, défendaient leur bout de gras en, contre, contre les régulations contraignantes, etc. et que Macron était là en, en sauveur de, de l'intérêt général. Il est, il est dans son rôle et je, là, franchement, je, je trouve qu'il l'a il plutôt bien, bien tenu.
1: Oui, on ne fait pas que taper sur Emmanuel. Non, peut-être aussi de, de bonne foi et, et, et remarquer quand il y a des bonnes idées. Mais souvent, il y a des bons diagnostics. D'ailleurs, c'est ça qui est extrêmement frustrant avec En Marche. C'est que les diagnostics sont posés, on est tous d'accord à peu près hein, sur là, là d'où viennent les problèmes, mais les solutions apportées sont jamais les bonnes, ou très rarement les bonnes. Et ça c'est est, est ça qui, est, qui, est, qui crée beaucoup de frustration, je pense, et beaucoup de déception, y compris auprès des, euh, des militants de la première heure.
0: Et je vais faire le lien avec l'interview qu'on va écouter après, puisqu'il a parlé d'agriculture et de pesticides, où il a expliqué que... Euh que sur le glyphosate, c'était pas du tout un, un recul ou un manque d'ambition de, de sa part sur l'interdiction du glyphosate, mais c'était laisser le temps aux agriculteurs de pivoter leur business model, voilà, grâce à la technologie, et la tech for good, eh hein, oui. voilà, il, il faut parler avec le langage des, des gens qui sont dans l'assistance. Euh, et il, il a évoqué la création d'une start-up d'État, donc j'ai pas trop trop bien compris, compris euh, oui. à quoi Une ça correspondait. Tout
1: d'agriculture pour la transition écologique. <rire> J'avoue, n'avoir pas compris le concept. Mais
0: euh, on va on va dire que c'est de la pensée complexe, que de la pensée trop complexe pour moi <rire> et qu'on comprendra plus tard.
1: <rire> Je voulais ajouter un truc quand même qui m'a qui m'a aussi fait sourire avec ce, ce rendez-vous hier à la station F. C'est Mounir Majoubi qui a déclaré que l'État allait lancer les trophées de, du e-Government pour récompenser les administrations qui étaient euh, les, les plus rapides dans leur transition euh, numérique, et je me dis mais c'est quoi des trophées du e-government, euh, si ça va être une boule à neige connectée, ou un truc, euh, genre un magnifique cadre en disant employé du mois, ou est-ce qu'on va donner plus de moyens aux, entre, aux, aux administrations qui vont faire cette transition numérique, ou sanctionner les autres enfin, C'était euh, euh, cette mise en scène là de la, de la transition et, et de l'état qui se met en scène façon start-up justement avec idée des trophées, euh, on adore ça dans la com aussi, euh, ça m'a un peu fait bondir aussi. Je veux dire.
0: Comme, euh, ouais, bah, il a remis aussi hier soir euh, les trophées du ICAC 40 <rire> aux, aux grandes entreprises du CAC 40 qui, se, qui étaient le mieux <rire> digitalisées. <rire> Super Top <rire> Bon... <rire> Voilà, bon, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Je n'ai pas d'histoire extraordinaire de la République inaltérable en milieu d'émission cette semaine, euh, mais par contre, on va passer à l'interview d'Éric Andrieux, euh, que j'ai présenté un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on écoute l'interview euh,
1: Non, j'avais présenté son, son travail. Donc, il a, il a créé la, la commission sur les pesticides au Parlement européen, euh, qui est une commission parlementaire où plusieurs euh, députés européens de toute tendance siègent pour... Euh, faire un rapport qui sera disponible à la fin de l'année sur l'impact des pesticides sur la santé des Européens. Euh, et euh, chose intéressante, cette semaine, Éric euh, Andrieux s'est aussi dit disponible auprès de la direction du Parti Socialiste pour conduire la liste aux Européennes. Donc on verra ce qu'il peut en faire. Et euh, vous verrez dans, dans l'entretien, je lui pose la question aussi de savoir si euh, si on pouvait passer à autre chose euh, que le sujet des, des migrants pour ces Européennes et mettre euh, comme cœur du sujet finalement la santé des Européens parce que lui a une approche, il connaît bien l'agriculture, il a une approche euh, assez complète sur euh, euh, du, du paysan à l'assiette, on va dire qu'il ne faut pas séparer santé, agriculture, euh, et, et pesticides et, 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 et alimentation. Et euh, ça me semble être la clé, effectivement, euh, et ça pourrait être là où l'Europe pourrait faire la différence. Mais euh, ça reste à, à construire, bien évidemment.
0: Parfait, eh bien, écoute, on écoute ça, et on se retrouve la semaine prochaine, la semaine prochaine pour parler de, de remaniement et de compol dans la Macronie.
1: Avec plaisir. Top Éric Andrieux, bonjour, merci de nous avoir euh, rejoints dans La République Inaltérable. Euh, vous êtes député européen depuis 2012, vous avez par ailleurs euh, une carrière politique euh, au sein euh, du Parti Socialiste depuis euh, quelques années. Euh, vous êtes expert dans les domaines de, de l'agriculture euh, et, et vous avez rejoint au sein du Parlement européen euh, le groupe de travail la Commission PEST sur euh, les pesticides. Et récemment, euh, vous avez fait état des pressions exer exercées par les lobbies euh, sur votre travail. Et j'aimerais en savoir un peu plus euh, sur la façon dont, dont les lobbies, notamment agro-industriels et de la chimie, euh, travaillent. <rire> entre guillemets, avec les députés européens lorsqu'il est question de remettre en cause euh,
2: certains acquis et certaines questions sur les pesticides Écoutez, d'abord merci de, de l'invitation, oui, euh, comment dire, alors, en fait c'est une addition de faits euh, qui, euh, qui nous ont inquiétés finalement, parce que donc, quand on a mis bout à bout euh, chacun des faits, quand on les prend individuellement ou de façon séparée, bon, on n'a pas l'impression que ce soit grand chose, mais quand on est bout à bout, on ne peut pas ne pas s'interroger finalement sur le, le sur le fait qu'il y, qu y a un lien entre tous ces, ces, ces événements. Et c'est vrai que ça ça a commencé donc quand on a mis, lorsque nous avons mis en œuvre la, la, la commission pesticides, d'ailleurs que je préside, hein, euh, effectivement, déjà donc euh, un lobby je dire, industriel hein, de, de l'agrochimie avait et c'était clair, c'était clairement identifié. Donc c'était des, des lobbyistes de du groupe Monsanto avaient projeté sur les murs du Parlement européen. Euh, donc avec un ce, ce de, de rétroprojecteur géant donc des grandes des grandes images pour euh, révéler que euh, cette fameuse cette fameuse molécule du glyphosate n'était pas potentiellement cancérigène. Et donc à partir de là donc moi j'avais saisi le président du Parlement en, en révélant effectivement que ces pratiques étaient inacceptables et le bureau du Parlement donc avait euh, comment dire euh, délibéré pour exclure tous les lobbyistes du groupe Monsanto. Donc pour leur interdire l'accès au Parlement européen. Donc ça avait été un premier acte, si vous voulez, au moment de la mise en œuvre de la commission pesticides. Et ensuite, nous on a dans le bureau, qui est le mien, évidemment, donc après ma désignation, donc mes collaborateurs ont reçu plusieurs appels. Alors c'est des appels qui, euh, qui arrivent comme ça, spontanément, où on demande si euh, leurs familles vont bien, si tout se passe bien. Euh, voilà. Et en fait, on avait identifié un numéro, euh, euh, qui est, effectivement c'est un numéro qui venait des États-Unis. Donc là, ils ont fait le.. le, le, le ils ont remonté, donc voilà, ils ont trouvé l'opérateur. Bon, après, on n'a pas identifié la personne, mais c'était des phrases du style, voilà, est-ce que vos enfants vont bien Est-ce que votre famille va bien donc et puis hop, ça raccrochait. Bon, bon on ne s'est pas inquiété plus, plus que ça, si vous voulez. Donc ensuite, il y a eu, euh, ben, plus dernièrement, euh, comment dire ça, ça s'est passé à plusieurs reprises. Hein euh, après, un de mes collaborateurs a retrouvé au retour de Strasbourg une pomme sur son bureau, <rire> pour tout dire, donc avec écrit dessus, attention, danger, ce, ceci contient des pesticides alors nous, initialement, bien sûr, on a pensé à une blague des, des, des collègues donc de, de, de l'étage, et effectivement, après avoir fait le tour, des collègues de l'étage, euh, c'était absolument pas une blague, personne n'avait donc euh, n'avait euh, déposé la pomme quoi. Et en suivant, si vous voulez, donc il y a eu un autre souci, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un filtrage sur le mot cancer. Alors ça, c'est plus plus in inquiétant, de mon point de vue. C'est là qu'on a vraiment déclenché donc le. le, le, le Aujourd'hui, nous fermons nos bureaux, voilà pour tout vous dire, puisque donc on avait, euh, on a, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un filtrage et que tous les tous les mails. Concernant le mot cancer, était dévié par une espèce de filtre interne sur une boîte qui, tenait, qui contenait les termes glyphosate et qui allait directement à la poubelle. Et en travaillant entre eux, et donc on s'est rendu compte, du coup on a remonté avec les services techniques informatiques du, du, du Parlement, et on s'est rendu compte que depuis un an, j'avais manqué énormément de, de, de courriers qui traitaient de cette, cette question-là, donc de la cancérogénéité donc, euh, probable. Voilà. Ça fait partie de, 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 de nombre donc, voilà, de, de, de situations qui, effectivement, donc euh, sont… Alors Et ensuite, bon, pour pour, pour clore, pas pour clore, mais pour vous donner un exemple de plus, euh, et ça c'est ce que j'ai révélé, donc effectivement, on a donc euh, des opérateurs, parce qu'en fait, ces grandes multinationales n'agitent jamais en direct, évidemment, passent par les intermédiaires, et il y a des intermédiaires dont nous, nous proposer, au nom de, de, de du groupe Bayer, pour ne pas le citer, de les rencontrer, donc, hein, une, 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 à, à Paris, en, en disant me en disant, voilà, le, le responsable Bayer France est tout à fait disposé, soit vous rencontrer euh, au cours d'un entretien, mais euh, c'était un entretien euh, euh, particulier, et entre parenthèses, qui veut dire, donc, euh, euh, confidentiel, je peux mettre l'autre sous les yeux, mais c'est ça, donc, euh, confidentiel. Bon, évidemment, je n'ai pas répondu, c'était au printemps, et ils ont réitéré la demande, donc, à là en septembre, et bien entendu, je n'ai pas répondu, donc, et... Et voilà, donc on est dans des pratiques, si vous voulez, il n'est pas question, vu le contexte, hein, que je me prête, bien entendu, à ce type de, de, de rendez-vous et, et d'échanges. Soit c'est un rendez-vous et un échange euh, collectif, et effectivement, donc euh, ça a du sens, mais nous avions, lorsque nous avons fait la commission pesticides, nous avions donc euh, invité euh, euh, Bayer, dans les Monsanto à l'audition publique au Parlement, et ils ont... Carrément refuser d'y de, de, participer. Donc, euh, voilà, donc moi, il faut que les règles soient, soient claires. Euh, Lorsqu'il y a audition publique hein, et que l'on euh, méprise finalement une institution démocratique comme celle du Parlement européen, je pense que ça ne mérite pas de les rencontrer euh, en catimini. Hein, donc, en tous les cas, je m'y refuse. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous donner quelques exemples un petit peu donc, de la situation. Dans le cadre du travail régulier
1: d'un député européen, euh, vous êtes amené à rencontrer euh, tout type de lobby, la fois sur l'industrie mais les autres. Bien sûr. Et il y a un registre également de la transparence. Donc comment tout ça se fait. passe pour prendre un rendez-vous ouais. avec un député européen dans la légitimité, enfin sans dire qu'on va faire un un rendez-vous privé à Paris loin du Parlement. Comment ça se passe
2: Ah ben ça se passe à dire que eux donc quand ils sont ils sont fichés dans le Parlement donc ils ont accès au Parlement donc ils ont badgé, donc cela c'est des lobbyistes officiels qui sont préidentifiés donc et qui ont euh, que l'on peut recevoir voilà mais là dans mon cas c'était un cas inverse qu'on on voulait me recevoir mais en dehors du Parlement européen c'est pour ça que j'ai refusé donc euh, parce que donc ça c'est pas c'est pas acceptable euh, ça veut dire que je 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 je, je sais pas si y a les parlementaires qui acceptent ça mais euh, c'est pas, comment dire, en termes d'éthique, hein, je trouve que c'est pas du tout acceptable. D'autant que là, je le redis, ces mêmes groupes-là avaient refusé de venir au Parlement participer dans une audition euh, publique. Voilà. Donc là, c'est les pratiques que je trouve totalement donc, irrespectueuses de la fonction même du député européen qui est là pour préserver finalement, la, dans ce cas-là, la santé des 500 millions d'Européens. De, de,
1: une question qui se pose par rapport au pouvoir de l'institution, que ce soit euh, le Parlement européen ou l'État français, puisque vous avez aussi parlé du scandale de la chlordécone euh, sur l'élevage de, de bananes, euh, et puis qu'on a récemment euh, le scandale alors, euh, dont on ne sait pas encore ce que c'est, les bébés euh, nés sans bras dans l'un, euh, où il n'y a pas assez de faisceaux euh, d'hypothèses pour dire que ce serait éventuellement les pesticides, mais quand même c'est en milieu rural et agricole, pas loin de culture euh, céréalière, donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui
2: euh, les lobbies ont plus de pouvoir que les pouvoirs publics. Mais vous savez, euh, c'est un, un vrai sujet. <rire> aujourd'hui, dès lors qu'on a laissé se concentrer, si vous voulez, le monde de la finance d'ailleurs, le monde de l'industrie, et donc le monde de la recherche, euh, euh, les lobbies à ce niveau-là, hein. moi je, je vais parler du sujet que je connais le, le moins mal, qui est le monde du vivant. Quand vous avez en face de vous trois grandes multinationales qui sont Bayer aujourd'hui, qui a absorbé Monsanto, Syngenta et Dupondo, qui concentrent le monde du vivant, c'est-à-dire de, de la graine, de la semence jusqu'à l'assiette, euh, ben effectivement, ils ont une puissance, euh, comment dire, d'intervention euh, qui est euh, comment dire, sans commune mesure avec la puissance publique. Et on a une recherche, par exemple, très concentrée dans le monde de l'industrie, et on a une recherche très atomisée dans le monde du public. Et donc, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut vraiment, euh, euh, comment dire, que le politique reprenne sa place du politique et par le droit réguler tout ça. Sans cela, donc, euh, je pense qu'on on, on est amené à avoir une société qui va cesser de, de, de se dégrader. Vous savez, je change de secteur, mais quand nous savons aujourd'hui qu'une société comme Amazon, aujourd'hui, a un budget de recherche plus important que le budget de recherche de l'Union européenne, là aussi, je pense qu'on ne peut pas ne pas s'interroger. Et donc, il faut vraiment poser des actes comme ça pour dire, attendez, il faut que nous, le, le politique, par le droit, par la loi, on amène des éléments de régulation. Après, c'est des choix de société. Est-ce que c'est cette société à laquelle on aspire Et là, on rentre sur le champ du, du politique. Moi, ce qui me concerne, non. Voilà, je pense qu'il faut redonner comment dire, euh, euh, beaucoup plus de, de régulation et permettre une diversité. Vous savez, les, quand aujourd'hui on est dans une société, là je reviens sur la santé, pour la biodiversité, où euh, qui a vu disparaître 80% des insectes en 30 ans, 30% d'oiseaux, où on voit apparaître les problèmes de fertilité donc euh, conséquentes, donc dans toute l'Europe, des problèmes de, de puberté précoce, des, 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 des maladies orphelines qui apparaissent. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un scandale sanitaire. Et je veux dis aujourd'hui, on ne peut pas, euh, comment dire, laisser filer, comme le dit l'expression, et on se doit de, de vérifier, et c'est ce que nous faisons avec la commission pesticides, vérifier tous les protocoles publics qui ont été mis en place pour autoriser. Et, et dans le temps, il y a eu un avant-glyphosate, on va dire c'est comme ça, il y a un pendant, on est au cœur de, de, de la problématique, et puis il y aura un après, et nous on se doit de garantir l'après. En tout cas, c'est comme ça que je conçois ma mission. Et est-ce que vous avez le sentiment d'avoir suffisamment de moyens pour cette mission ou d'être un peu seul? Oui, non, non, je considère, on va voir en décembre, mais moi, j'ai la, la, la prétention que le rapport qui va être commis par le Parlement, c'est un oh. rapport ambitieux, euh, qui va, je sais pas ce qu'on a de dire, faire obligation à la Commission de légiférer très rapidement. Voilà. Qu'on voit bien, quand on décortique la, le protocole d'autorisation des molécules, qu'au fil des ans, si vous voulez, bon nombre d'étapes du protocole ont été Allez, j'ai peut-être mettre des guillemets, mais je sais même pas si je mets des guillemets. Bon, je les mets pour la pour la forme, mais ont été dictés par l'industrie, si vous voulez, voilà. Et que donc là, je crois qu'il y a des moments où vous le verrez dans le rapport. Hein, on a étape par étape, là, je crois qu'il faut revenir à à, à à des éléments beaucoup plus euh, beaucoup plus respectueux, je dirais, de la de l'enjeu qui celui de la santé humaine. Voilà. On peut pas au nom de la financiarisation tout permettre. Voilà, c'est ça le le, le le sujet qui nous anime aujourd'hui. Surtout celui de, de la santé, enfin, on voit Exactement. bien que les choses
1: ne vont pas assez vite euh, dans le terme de, de, de la lutte contre le réchauffement climatique, et, et une des grandes aspirations quand même des populations européennes, c'est d'avoir euh, de, de la bouffe propre dans l'assiette et, et un air respirable.
2: Donc. Exactement, mais je crois que l'enjeu du développement durable, c'est-à-dire qu'on qu traite l'économie évidemment, mais je crois qu'on ne peut pas dissocier l'économie à la fois du social et de l'environnemental. Et ces trois pieds, je pense doivent animer notre façon de de de, de faire politique finalement au sein du du du, du, du on va dire de la du, du faire société donc hein, et euh, et du vivre ensemble quoi et je crois que c'est une grande part de notre responsabilité qui est qui est un jeu aujourd'hui en tous les cas je le dis comme tel et c'est le sens de mon engagement tout simplement.
1: Justement, alors à propos de cet engagement, vous avez fait état de, de votre disponibilité euh, auprès du Parti Socialiste pour conduire la liste aux élections européennes. Est-ce que vous pensez, euh, si vous aviez cette investiture, que vous seriez en capacité de mettre ce sujet-là, euh, de l'écologie, euh, de la lutte contre les lobbies de l'agrochimie, au cœur de la
2: campagne européenne Écoutez, oui, je ne sais pas quelle sera ma place sur la liste. Hein. J'ai dit hier effectivement que j'étais disponible, qu'il y a un défi majeur, euh, déjà dans les textes que nous avons produits au sein du Parti Socialiste, les choses sont assez claires. Et on a, je crois, euh, euh, reposé l'enjeu de l'Union à l'échelle intercontinentale. C'est un sujet majeur. Parce que je pense qu'il faut savoir si on souhaite donner à l'Union européenne, comment dire, au continent européen, pour le moins, un rôle de continent d'équilibre à l'échelle mondiale, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Et il faut s'en donner les moyens, ce qui va obliger peut-être à, à mettre en place des pouvoirs régaliens au niveau communautaire, mais je crois qu'on ne peut plus euh, transiger avec ces questions-là. Et la question de la santé humaine, c'est-à-dire refaire le lien entre l'agriculture, l'aliment et la santé, aussi également, et ce sont dans les documents écrits, et j'ai bon espoir, enfin j'ai bon espoir comme c'est écrit, c'est un engagement, hein, que ça va être effectivement au cœur de la campagne. Parce que on a trop isolé, c'est au nom de là aussi de la financiarisation, euh, comment dire, le secteur de la production du secteur de la consommation. Et donc on a isolé l'agriculture. Euh, finalement, c'est paradoxal, mais il du, 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 alimente de, de la santé. Et je pense qu'il est d'une impérieuse nécessité de refaire le lien pour que les citoyens comprennent finalement ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc dans cette campagne-là, oui, moi j'espère donc d'avoir en, en, en être ce que j'ai dit hier. Je dis si on peut amener une valeur ajoutée pour, euh, comment dire, gagner du terrain sur la citoyenneté européenne par la conscientisation des enjeux comme celui-ci, donc je pense qu'effectivement je suis euh, prêt à mener voilà la lutte et le combat, euh, quelle que soit ma place d'ailleurs, hein, sur, sur la liste, pour euh, pour sensibiliser les 500 millions de citoyens européens, ça c'est évident.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, de, de votre côté, aussi un, un travail de dialogue important avec les acteurs de la filière agricole pour Bien sûr. les désintoxiquer un peu de cette agriculture intensive et... Mais Ça
2: a évolue, sincèrement, vous savez, depuis deux ans hein, qu'on est sur ce sujet. Bon, moi, j'ai pas eu que des réunions faciles, pour tout vous dire, parce que je suis occupé d'agriculture, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Moi, je, je ne suis pas un, un représentant d'un syndicat agricole, quel qu'il soit d'ailleurs, et je suis un député européen. Hein. Et je peux entendre que le syndicat s'occupe de l'agriculture de court terme. De court terme hein évident, mais nous, on se doit, dans notre responsabilité, avoir une vision en moyen et long terme. Et ce qui se passe actuellement, de mon point de vue, est très dangereux pour l'avenir de l'agriculture, d'ailleurs du modèle agricole français et européen. Et que si on veut que ce système-là perdure, on doit revenir à, 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 à j'allais dire, à juste raison, c'est-à-dire à, à, à une agriculture familiale, respectueuse du territoire, de l'économie territoriale, de l'emploi, de la qualité alimentaire, de l'impact sur l'environnement.
1: Très bien. Mais merci beaucoup, Eric Andrieux. On attendra le rapport voilà. euh, avec impatience. Ouais. Merci, merci à vous. vous.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulin. Une balade aux diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, poulin 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. up.